0: Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen vor den Endgeräten. Wir lächeln hier, Sie können es leider nicht sehen. Ich habe die, die wunderbar charmante Cordula Bertes hier vor der Kamera bzw. vor dem Mikrofon. Und ähm, ich meine, äh, bei, dem, bei dem Charme, den sie ausstrahlt, wird sie das Thema perfekt bedienen, das wir heute haben. Wir reden heute nämlich darüber, wie sie sich durchsetzen können im Leben. Und das im besten Fall, ohne dass wir den totalen Vernichtungskrieg mit dem Gesprächspartner gegenüber haben. Und das ganz praktisch im Elternabend, bei der Kasse, beim Umtausch von der Waschmaschine oder sowas. Also ganz alltägliche Dinge, wie ich im Prinzip das eben präsent durchbringe, was ich möchte. Und dafür haben wir die Cordula Bertes hier vor dem Mikrofon. Liebe Cordula, magst du dich ein wenig selbst vorstellen?
1: Ja, hallo Andreas, hallo zusammen. Ich bin seit knapp 20 Jahren im Bereich Persönlichkeitsentwicklung unterwegs und habe mich spezialisiert auf Mindset und emotionale Arbeit, wenn es nämlich genau darum geht, sich durchzusetzen, zu bekommen, was wir wollen und das Ganze mit einer ja, mit einer Leichtigkeit, mit der Leichtfüßigkeit raus, ähm, d- das Leben und unsere Ziele zu erleben. Ja, ich bin, ich bin verheiratet, ich, ich hab, ähm, bin seit 13 Jahren mit meinem Mann zusammen, seit 12 Jahren verheiratet. Wir haben zwei Kinder, wir leben eine Patchwork-Familie, insgesamt sind wir zu siebt unterwegs oh, cool. mit den Kindern von meinem Mann so dass ähm, ich bin berufstätig normal, das heißt das ganze Spektrum ist irgendwie abzudecken, sich selbst gerecht werden, äh, seiner beruflichen Karriere zu folgen, gleichzeitig die liebevolle Mama zu sein, den Haushalt in irgendeiner Form zu schmeißen. Und wie es so ist, wir Frauen, für alle Frauen, hallo, ihr werdet es wahrscheinlich bestätigen, entschuldigt euch Männer, wenn was ist mit den Kindern, sind ja doch wir Frauen sehr, sehr häufig gefragt. <lacht> Und da, da, ist es manchmal, da, da kann es manchmal tatsächlich passieren, dass wir etwas die Leichtigkeit verlieren, gerade wenn es darum geht, etwas durchzusetzen, was wir wollen, weil wir vielleicht überfordert sind. Und da ist es mein Anliegen, so vielen Menschen wie möglich. Tipps, Tricks äh, zu vermitteln, wie das Ganze dann doch am Ende funktionieren kann und wird.
0: Ich meine, man merkt es ja ziemlich schnell, ob jemand, also so, sagen wir mal so so Unternehmer oder sagen wir mal Menschen, die eine gewisse Personalverantwortung haben oder Businessverantwortung haben, für die ist es ja an der Tagesordnung, Probleme zu lösen. Das ist ja auch ein, ein großer Teil von dem Job, den wir machen müssen. Und dann merkt man doch relativ schnell, dass man gut daran tut, sich hier zu schulen, diese Probleme im besten Fall so zu lösen, dass halt hinterher nicht alles platt ist. Man merkt es, wenn jemand da geübt ist und man merkt es, wenn jemand da nicht geübt ist und das normalerweise nicht nicht dessen Aufgabe ist, in der Art und Weise, wie man halt kommuniziert und das, wie man das halt auch argumentiert, dass eben das nicht alles in Trümmer liegt. Und da freue ich mich, dass du jetzt genau an diesem Punkt ansetzt, und quasi sie sagst, okay, liebe Mütter oder liebe Väter natürlich auch, wie setzt ihr euch durch beim Elternabend, beim Elterngespräch oder beim Einkaufen oder sonst irgendwas, ohne dass hinterher alles in Trümmern liegt?
1: Ja, also der Ansatz, den ich fahre, ist oft, dass wir grundsätzlich erstmal wissen, was wollen wir überhaupt wirklich. Und uns bewusst machen, dass wir jetzt erstmal die Boxhandschuhe einpacken dürfen, weil es, jeder wird diesen Spruch können, Druck erzeugt Gegendruck. Und wenn ich auf Teufel komm raus das durchsetzen möchte, was unbedingt mein Ziel ist, dann kann das, wie du so schön sagst, auch mal zu Trümmern enden. Vor allem auch innerhalb von der Familie. Familien bestehen ja daraus, ähm, aus Kompromissen zu leben. Und wenn jeder immer nur zu 100% sein Ding durchzieht, dann kann das unter Umständen zu Problemen führen. Mhm. und da ist es natürlich wichtig dass wir unsere eigenen bedürfnisse kennen genauso dass wir unsere eigenen grenzen kennen mhm. dass wir wirklich sagen okay bis zu welchem bereich bin ich bereit kompromisse einzugehen wo ist es ein, ein, eine gemeinsamkeit wo ist ein punkt erreicht wo man dann auch sagt okay hier mhm. ist eine grenze überschritten das kann ich und will ich so nicht mehr ertragen und das mhm. wiederum können wir natürlich nur wenn wir unsere selbst, Mal bewusst werden. Und ja. jetzt hattest du Schule angesprochen. Es ist natürlich es ist ein riesiges Spektrum und natürlich ist es situativ unterschiedlich. Wie setze ich mich wann, in welcher Form durch? Ich erlebe es tatsächlich so beim Eltern. Abend oder Elternsprechtag, dass viele Eltern dann in Sorge sind um ihre Kinder und die Lehrer sind ja alle schuld und dann wird das ganze System in Frage gestellt und können wir das nicht so oder hier machen? Ja, das mag sicherlich, ist ja dann denen auch ihre Zielsetzung. Ich selbst frage mich dann nur, ähm, wie zielführend ist es? Tatsächlich wird sich um den Kreis diskutiert, Es wird gejammert, es wird sich aufgeregt über Umstände, die wir tatsächlich in dieser Form an an diesen Elternabenden nicht umsetzen können.
0: Mhm. Und
1: ich neige dazu, da da muss ich manchmal, darf ich etwas drauf achten, auf mein eigenes Kind, wenn irgendwas ist oder wenn der Lehrer, keine Ahnung, hat Strafarbeit gekriegt, mein Sechsjähriger musste letztens nachsitzen, auch ganz spannend, okay, dann neige ich dazu, tatsächlich die Lehrer zu verteidigen, weil ich denke mir, naja, so ganz, Ohne Grund werden sie es schon nicht gemacht haben. Mhm. Und ähm, da ist es natürlich auch wichtig, aber auch als Eltern natürlich immer erstmal das Kind sich anzuhören. Was ist da gelaufen? Was ist deine Sicht der Dinge? Auch zu 100 Prozent hinter dem Kind stehen und mit diesen Informationen dann im Lehrergespräch zum Beispiel suchen. Und da dann selbstbewusst, aber nicht unbedingt kampfbereit, (lacht) die Lage klären. Und auch tatsächlich die Lehrer mal fragen, was hat sie denn veranlasst, das so oder so zu bewerten, zu tun, wie auch immer. Weil wenn wir Dinge durchsetzen wollen, geht es wirklich nicht nur um das, was ich will, sondern auch das Verständnis des anderen, um eben dann einen guten Kompromiss zu finden, weil wir eben hier in dieser Welt nicht auf einer Insel leben, wir sind ein soziales System, wir sind abhängig von anderen. Damit wir unsere Ziele erreichen können, braucht es einfach auch den anderen. Sei es der Lehrer, sei es der Kollege, sei es der Ehemann, die Ehefrau oder wer auch immer. Mhm. Und da ist wirklich ein-, oder ein ganz großer Rat, erstmal die Boxhandschuhe einpacken, Kampfmodus ausschalten, sich auf eine gute Lösung zu fokussieren Was will ich wirklich? Was will ich für mein Kind? Jetzt Beispiel Elternthema in der Ehe. Was will ich für mich, für die Ehe, für die Familie im Job? Was, was wirklich, was macht mich aus? Was will ich wirklich? Und dann mit diesem Wissen, ähm, das Verständnis für die Gegenpartei herausfinden, das dann klären und so gemeinsam zu einem guten Weg zu kommen oder zu einer guten Lösung zu kommen, so muss ich sagen.
0: Ich meine, es ist natürlich schön, wenn auf der anderen Seite der Lehrer auch, ähm, auch eine gewisse Bereitschaft bekundet, ähm, sich prinzipiell auf einen Dialog einzulassen. Ja? Also ich meine, jetzt auch gerade ja. zu zur Zeiten der Masken befürchte ich, dass die Dialogbereitschaft ein wenig zurückgegangen ist.
1: Ja, und auch, also tatsächlich ist es so, ich, ich, also ich gebe auch noch nebenher ähm, bei einer, einer Schule lehre ich das Fach Glück. Echt? Für ja, das, ja das cool. sind Schüler. Weil, ja, ich habe viele von meinen Klienten, die kommen mit den Themen Selbstwert, Selbstsicherheit, Selbstzweifel und es braucht viel ähm, Feingefühl oft oder viel. Über den Mindset kann man vieles lösen, aber letztendlich liegt ja der Schmerz in, den, in der Kindheit, in den Emotionen verborgen. Und ich habe mir gesagt, warum denn, warum die Erwachsenen in Anführungszeichen therapieren? Warum denn nicht schon da an der Wurzel anfangen, sprich ja. in der Kind, in der Kinderzeit, in der Schulzeit, gucken, was, was können wir da tun, um die Kinder schon auf einen guten Weg zu bringen? Mhm. Ähm, äh, Tatsächlich ist es herausfordernd, weil vieles wirklich vom Elternhaus äh, bestimmt wird. Und wenn dann eine Lehrkraft kommt, die dann den Kindern das vermitteln möchte, sie haben vielleicht einen guten Willen und stoßen dann zu Hause an ihre Grenzen, Mhm. ist das das eine Herausforderung tatsächlich. Und guck mal, jetzt habe ich den Faden sogar verloren. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Thema Glück, Selbstwert... (lacht) so kann es passieren. Was war deine Frage, Andreas? Aber,
0: aber ich würde jetzt, lass uns noch einen Moment bei dem Glück bleiben, weil ich denke, ja. das ist wirklich wichtig. Also ich finde das toll, einfach nur toll, dass du sowas machst oder dass die Schule das zulässt. Ja. Und äh, um, um ganz früh jetzt da auch schon die Weichen zu stellen für, ja, für ein glückliches Leben oder für gewisse, gewisse Achtsamkeitsrituale oder für gewisse äh, ja, das, ich könnte mir gut vorstellen, dass das viele Stunde, Th- Stunden Therapie und Coaching in der Zukunft ersetzt, wenn man das da macht. Ja. Aber wie ja. Wir, all die Kinder denn sind,
1: die du da im Kurs hast? Oder? Die sind zwischen 12 und 16
0: Ja, das ist, ist, ist ja genau das Alter, wo sich auch die Persönlichkeit äh, in, ja. durchstartet. ja. 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 ja,
1: ja genau und da so kam ich glaube ich auf dieses Thema genau Lehrer und nicht jeder Lehrer ist da feinfühlig oder gesprächsbereit so haben wir die, die kam ja. ich auf dieses Thema und ich muss zugeben ich bin geschockt ja. was ich teilweise von den Kindern höre wie die Lehrer mit den Kindern umgehen mhm. Ähm, das ist wirklich was, wenn ich jetzt den Kindern Glauben schenken mag und ich, ich, die bekommen von mir alle erstmal so einen Vertrauensbonus und ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie äh, die Geschichten sich nicht ausdenken, sondern wenn dann von mehreren Klassen Ähnliches berichtet wird, dann lässt mich das durchaus ein, den Schluss ziehen, dass da in irgendeiner Form etwas dran ist, einfach die Art und Weise, wie die Lehrer die Kinder behandeln. Mhm. Eine Arbeit besteht dann zu größtenteils äh, darin, auch den Kindern wiederum, ohne die Lehrer in Schutz zu nehmen, für das, wie sie, also sie gehen halt sehr respektlos mit den Kindern teilweise um, was mich einfach schockt, erwarten aber von den Kindern Respekt.
0: Mhm. Und da
1: ist sehr häufig dieses Thema, ähm, dass ich auch den Kindern die die Sichtweise der Lehrer vermittle, wie, wie gesagt, ohne sie dafür ihr Verhalten in Schutz zu nehmen. Aber mir ist es wichtig, dass auch die Kinder verstehen, warum vielleicht Erwachsene auch, ähm, einfach mal einfach so reagieren, wie, wie es nicht gut ist, zu reagieren. Und auch Lehrer sind Menschen und so schlimm, wie das ist, und ähm, bringt es nichts, wenn wir uns da im Opfermodus verhalten und weiter auf die bösen, bösen Lehrer schimpfen. Die Lehrer haben keine leichte Aufgabe. Mhm. Weil so, so, wie, so wie viel Vertrauen ich diesen Kindern entgegenbringe und wie offen ich ihnen und mit, wie respektvoll ich ihnen entgegenbringe, Es ist schon, also auch da bin ich manchmal, muss ich tief durchatmen, wenn ich die Kinder erlebe, wie die sich verhalten, wie sie über andere denken, wie sie über sich selbst denken und wie, entschuldigt, wenn ich das jetzt so sage, aber wie kaputt teilweise Kinder in diesem Alter schon sind. Da komme ich tatsächlich oft an meine Grenzen, weil ich auch merke, dass meine Arbeit auch wirklich Grenzen hat, weil einige der Kinder, überhaupt nicht ansatzweise ähm, bereit sind für, für sich auch nur irgendwie zu öffnen äh, für dieses Gefühl oder diese, diese Thematik, dass wir selbst unser Glück tatsächlich in der Hand haben. Mhm. Dafür sind sie einfach noch sehr jung, auch dafür brauchen sie noch viel Erfahrung. Wir wissen alle selber, wie es ist. Wenn wir uns mal rück erinnern, als wir Teenager waren und da wäre jetzt irgendeiner gekommen und hat uns erzählt, wie das Leben funktioniert, ja. aber wahrscheinlich auch gedacht: Jo, komm, ähm, lass mir die Ruhe, auf, für so einen Scheiß habe ich keinen Bock. Mhm. Deswegen geht es wirklich darum, den Ganzen auch mit Respekt und Achtung zu begegnen und auf Augenhöhe und die Kinder da abzuholen, wo sie sind. Mhm. Und ähm, wir, wir Eltern, oder da sehe ich auch unsere Aufgabe darin, ähm, dann mit den Lehrern, ja, also es ist eine, es wirklich es ist ein gesellschaftliches Problem, was, was, wo immer die Frage ist, was können wir lösen, was können wir ähm, klären. Und ich glaube, unsere Aufgabe als Eltern, und da schließe ich wieder so ein bisschen die Brücke, ist es einmal für die Kinder, ihnen den Rückhalt zu geben, auch den Kindern das Verständnis zu geben, wenn sie irgend so ein, ähm, deppigen Lehrer haben oder einen Lehrer haben, der einfach nicht ordnungsgemäß mit ihr oder ihnen nicht diesen Respekt zollt und das dann tatsächlich auch wirklich im Elterngespräch zum Thema zu machen. Mhm. Auch wirklich solche Lehrer, nachdem man dann ihre Wahrnehmung, ihre Perspektive mal erfragt hat, den Lehrern zu schildern, wie ihr Verhalten bei den Kindern ankommt. Mhm. Und das Ganze nicht über eine verurteilende Art, und das meine ich auch wieder, bitte Boxhandschuhe einstecken, ich kämpfe jetzt für mein Kind, sondern wirklich aus einer einer Liebe heraus, dass man sagt, ja, die Lehrer haben es auch nicht leicht, entschuldigt nicht, wie sie mein Kind behandeln, ich möchte da eine gute Lösung, ich möchte dem Lehrer auch vermitteln, was er bei meinem Kind verursacht, um, um sie auch emotionalen stück weit zu erreichen und ich glaube wenn wir alle mehr ja das klingt immer so so, 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 so in die aber wirklich in die liebe gehen mhm. das, wie gesagt ich ich, ich ich bin da manchmal so ein bisschen es ähm, so, klingt so wischiwaschi, aber das ist doch die antwort für sehr sehr vieles in die in die liebe gehen ins vertrauen gehen in ans gute glauben mhm. und das fängt bei uns an, das fängt bei uns an. Wir alle kennen auch den Spruch, wie es in den Wald ruft, so schalt es hier raus. Mhm. Wenn ich mit, ne, mit, ne, mit einer positiven Intention an die Sache rangehe, dann schaffe ich es viel, viel eher, das durchzusetzen, was mir wichtig ist, mhm. ähm, weil ich den anderen einfach anders erreiche weil ich den anderen emotional unter Umständen erreiche und mhm. das schaffe ich aber nur indem ich in, in dieser positiven Intention bleibe und nicht direkt auf Kampf gehe und auf Akro und das wird jetzt geklärt und das geht ja wohl gar nicht und und und
0: Also ich meine mit so einer aggressiven Grundhaltung jetzt wird man wahrscheinlich nichts erreichen, weil dann schaltet der andere auf Gegenwehr ja. und ähm, und der andere der dann gleich bitte rot und Aktion gleich Reaktion und das wird ja. schwierig. Also da lieber mit einer humorvollen, witzigen, aber auch sachlichen, ziemlich strebigen Argumentation gehen. Haben Sie mal lächeln, kommt gut. Genau.
1: Und natürlich ist die Zeit aktuell für viele herausfordernder denn je. Es, ich meine, wenn wir können natürlich ähm, viel reden über, über in, in der Liebe bleiben, im Vertrauen bleiben. Äh, das bröckelt dann dahin, wenn die Eltern gerade oder wenn ich als Elternteil meinen Job verliere, ja. wenn ich oder wenn ich wenn ich das Geld nicht mehr bekomme, was mir vorher die Existenz gesichert hat, dann kommen natürlich da ganz ähm, andere Themen zutage. Aus der Bedürfnispyramide rutschen wir ganz in das in die unterste. Sch- in die unterste ähm, Basis, wo es um Sicherheit geht und um dieses Abdeckeln der, Grundbedür- der, der Grund, ähm, Grundversorgung. Und dann ist es natürlich sehr, sehr schwer. Und dann passiert es auch, dass wenn irgendwas nicht mehr f- passiert, dann funktionieren in Anführungszeichen die Kinder auch nicht mehr. Da gibt es Probleme in der Schule. Das ist das ist klar, dass da eine Aggression hochkommt. Also es ist auch das, das darf uns bewusst sein. Und es ist, es ist grundsätzlich okay, dass diese Angst da ist. Die Frage ist nur, wie gehe ich jetzt damit um? Und ich werde keinen besseren Job finden, wenn ich in der Angst bleibe. Ich werde keine bessere Lösung finden, wenn ich in der Angst bleibe, in der Sorge. Das heißt, um überhaupt irgendetwas zu verändern, um die Situation irgendwie ähm, ja, vom Eis werden wir sie nicht kriegen. Diese äußeren Umstände gerade, die, die knebeln uns alle. Und das ist genau der Punkt. Wir können diese äußere Situation nicht ändern. Wir können aber immer ändern, wie wir damit umgehen. Wie wir mit unseren eigenen Emotionen umgehen. Wie wir mit unseren eigenen Sorgen umgehen. Und wo wir den Fokus drauf legen. Bleiben wir in, in, in dieser Sorge drin, und auch das es ist natürlich alles leichter gesagt als getan. Aber Fakt ist, ja. wenn wir in der Sorge drinbleiben und in der Angst, ändert sich gar nichts. Im Gegenteil, es wird wirklich, es wird alles nur noch viel schlimmer. Das Leben wird noch viel schwerer. Der Fokus wird noch negativer. Und es geht so eine Spirale los. Und umgekehrt, wenn wir es schaffen. Oder wenn wir begreifen, dass wir den äußeren Umstand gerade nicht ändern können, wie er ist. Und wenn wir bewusst dann daran arbeiten, unsere, unseren Fokus zu verändern, dann ähm, dann geht die Spirale nämlich nach oben los. Mhm. Und was viele, glaube ich, wenn, wenn sie von ihren Existenzängsten sprechen oder diese Existenzen, die momentan bedroht sind, ähm, im Grunde hier in Deutschland muss keiner eine Existenzangst haben. Weil existieren tun wir immer. Es ist mehr eine, ähm, wie kann ich das ausdrücken, eine ähm, äh, Lebenserhaltungsangst. Mhm. Sind, wir, wir leben alle, wir, wir haben unsere Wohnung, wir haben unser mehr oder weniger sicheres Einkommen, wir können in den Supermarkt gehen, uns Essen kaufen, wir haben fließend Wasser. Es ist ja alles gesorgt und wir haben einfach diese Angst, wenn alles weg werden wir weiter existieren. Aber kein Mensch will halt unter der Brücke weiter existieren. Aber
0: genau, sagen. Ja, schon. Genau,
1: genau das ist der Punkt. Das darf uns bewusst sein. Dass selbst, Also kleines Beispiel. Wir haben vor, ähm, vor, also damals, als wir zusammengekommen sind, mein Mann und ich haben wir ein Haus gebaut. Und es, wurde, es hat sich herausgestellt, dass am Fundament gefuscht worden ist. Das Haus stand schon komplett. Wir wollten eigentlich anfangen mit Innenausbau, bis dann einer der Bauherren, also der neuen Bauherren, festgestellt hat, dass das Fundament komplett desaströs ist. Und dann kam die Aussage, am besten wäre es, wir würden es komplett abreißen und komplett neu aufbauen. Okay. Ich war, wir mussten dann einen, einen weiteren Kredit im sechsstelligen Bereich, ähm, brauchten wir, um die Kuh vom Eis zu bekommen und ich war damals ähm, also es gab keinen Tag, wo ich nicht einem Nervenzusammenbruch nahe war und mein Mann war die Ruhe selbst. Und dann habe ich irgendwann wieder in so einer Phase, wo ich nur am Bein war, weil ich keinen vorn zurück gesehen habe, weil ich dachte, wie sollen wir das irgendwie sollen wir das nur ansatzweise gestemmt bekommen? Kam mein Mann und sagte und dann habe ich ihn gefragt, wie schaffst du es so in der Ruhe zu bleiben? Hm. Und da sagt er, weißt du, Cordler, der Unterschied zwischen dir und mir ist folgender gedanklich lebst du schon längst unter der Brücke. Ich für meinen Teil, ich sehe jetzt, wie die Situation ist. Ich gucke jetzt, dass, ich es irgendwie hinbe- dass wir es irgendwie hinbekommen, dass wir irgendwie irgendwelche Gelder freisetzen, um diesen Kredit nochmal zu bekommen. Und wenn wir dann, nachdem ich getan habe, was in meiner Macht stand, wenn wir dann unter der Brücke landen, dann fange ich an mir Gedanken zu machen, wie wir da wieder wegkommen. Und im Gegensatz wird es so sein, du wirst wahrscheinlich immer unter der Brücke leben und ich führe halt mein Leben wie es gerade ist. Hm. Und da war so viel Weisheit drin und natürlich es ist wir haben nie unter der Brücke gelebt. Wir haben es tatsächlich irgendwie geschafft. Hm. Und das ist der, genau der Punkt. Wenn ich allein gewesen wäre, ich wäre wahrscheinlich wirklich unter die Brücke gekommen, weil ich nicht mehr handlungsfähig war, weil mein Kopfkino so am Kreisen war, weil ich den ganzen Fokus so auf die Sorge gelegt habe, dass ich einfach nicht mehr handlungsfähig war. Und mein Mann ist handlungsfähig geblieben, indem Mhm. er im Hier und Jetzt Stück für Stück das ähm, bearbeitet hat, mich dabei noch mitgetragen hat, ähm, sodass wir heute nach vielen, vielen Jahren in einem wunderschönen Hausleben, das äh, Fundament wurde alles fixiert wieder, äh, und es sind sogar mittlerweile wieder Gelder frei, dass wir auch wieder im Urlaub waren zwischenzeitlich, dass wir den Garten wieder neu angelegt haben. Also wir sind sogar jetzt wieder an einem Punkt, wo man sagen kann, wow, wow, wow. Hm. Aber nur weil, weil der Fokus der richtige war.
0: Und Aber das ist dann ja auch so ein klassisches, schon ein tolles Beispiel, wie Partnerschaft positiv funktioniert, ja. dass eben ja. eins und eins eben mehr ist als zwei. Das ist doch schon Absolut. mal richtig, und das ist, das ist ja mal was richtig schönes, positives, dass sie sich nicht gegenseitig dann auch noch in die Wolle kriegen und dann gegenseitig noch die Beziehung gefährdet wird und so ja. ja, genau. Ja, also das ist doch mal richtig schönes, äh, eine schöne Geschichte.
1: Ja, und das hat auch wieder mit dem Thema Durchsetzen zu tun. Ja. Ähm, weil Und auch wenn du sagst, die Partnerschaft, viele bleiben an einer Partnerschaft, in einer Partnerschaft drin, weil sie unbedingt irgendeine Form von Partnerschaft wollen oder weil sie ja. nicht allein sein wollen oder meinen, nicht allein sein zu können ja. und ähm, tun alles dran, um irgendwie diese Partnerschaft aufrechtzuerhalten, anstatt sich wirklich mal zu fragen, was sie wirklich wollen, tief im Inneren und mal sich selbst auch zu hinterfragen, ist das Wirklich der Partner, der mir das gibt, was mein tiefstes Bedürfnis ist. In meinem Fall war es jetzt wirklich auch so dieses Gefühl von Unterstützung, von Getragensein, von Wertschätzung, von wir packen das gemeinsam. Und ähm, ich glaube auch, wenn, wenn wir selbst auch toll raus, was wollen, ähm, verlieren wir oft den Fokus von uns selbst. So die eigenen, wirklich diese wahren innersten Bedürfnisse, die wir haben, Machen es dann an irgendwas fest im Außen, weil wir meinen, das ist jetzt und das Glück, äh, da sehe ich mein Glück drin und dabei ist es das vielleicht gar nicht.
0: Mhm. Und auch
1: da geht es wieder um den Fokus um die eigene Reflexion, das eigene Hinterfragen, das eigene Erkennen der eigenen Stärken und dann wieder um, um, ja, Das das ganze Leben, den Partner, sich selbst ein bisschen mehr mit den Augen der Liebe zu betrachten und dann vielleicht auch zu sagen, okay, in den Augen der Liebe, ich merke, wir zwei werden keine gemeinsame Zukunft haben. Lass uns lieber aus Respekt und Wertschätzung in Liebe uns trennen, Mhm. damit jeder wirklich den Partner langfristig findet, äh, wo es dann passt.
0: Mhm. Mhm. Also ich finde es ein gutes Beispiel, im Rahmen des sich durchsetzen zu können, dass man es halt zu zweit einfacher schafft als alleine, ja. wenn es dann passt von der Energie her. Ja. Ja, ja.
1: Und Durchhaltevermögen ist, möchte ich an der Stelle noch bemerken. Auch, ja. auch wenn es eben mal nicht so rund läuft, mhm. nicht sofort das Handtuch vielleicht zu schmeißen. Das ist ja in ganz vielen Bereichen so. Und jetzt gerade auf die Partnerschaft bezogen, auch da vor meinem Mann, ähm, war es auch so, sobald mir was nicht gepasst hat, okay, dann packe ich mein Körperchen und ziehe ich weiter. Ähm, was man grundsätzlich ja befürworten kann, weil ich ganz klar meine Grenzen kannte, meine Bedürfnisse und dann, wenn was eben nicht gepasst hat, ähm, ging es weiter. Und was auch dann spannend ich erleben durfte mit meinem Mann, dass äh, auch die Situation, dass er drei Kinder aus zwei ersten Ehen hatte, war zugegebenermaßen nicht ganz so einfach für mich. Ähm, da hatte ich viele, viele Themen, die, die ich, mit denen ich klarkommen musste. Und wenn wir nicht doch so stark verbunden gewesen wären durchs Außen, wir hatten, wie gesagt, dieses Haus, wir hatten diese riesige Verbindlichkeit, ich war zwischenzeitlich schwanger geworden, <lacht> alles Faktoren, die ein erstmal, es einem nicht ganz so leicht machen, eine Partnerschaft zu beenden. Mhm. Das soll kein Grund sein, um Gottes Willen. Ich sage auch meinen Klienten, wenn etwas überhaupt nicht passt, dann dann, dann ist es schon wichtig, auch die Konsequenzen zu zu übernehmen und einen Schlussstrich zu ziehen. In meinem Fall war ich tatsächlich ganz froh, dass ich nicht direkt ähm, leichtfüßig das Handbuch werfen konnte, weil früher hätte ich das mit Sicherheit gemacht hat mir nicht gepasst, nee, da sind jetzt ganz viele Faktoren und ständig irgendwelche Kinder um mich rumspringen, die nicht meine sind, nee, passt mir auch nicht, wäre ich gegangen. Und heute bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich nicht gegangen bin, weil wir wachsen natürlich auch, indem wir uns auseinandersetzen mit gewissen Situationen, die wir vielleicht im ersten Moment ablehnen. Mhm. Und im Nachhinein stellt es sich raus als ein ganz großes Geschenk. Mhm. Von daher auch da wieder reinspüren, wo ist die, die Bandbreite, innerhalb der ich mich bewegen mag, wo ist ein Punkt erreicht, wo ich sage, nein, das will ich so nicht mehr? Und bis wohin sage ich, okay, ich setze mich dem jetzt aus, ich gehe da jetzt durch, ich lerne daraus und ich wachse dadurch.
0: Wir sind jetzt schon ziemlich gut voran mit der Zeit. Gibt es denn so drei Empfehlungen, Tipps und Tricks, wie man, wie, wie hast du schon gesagt, wie man das erreichen kann, was man haben möchte. Wie war das nochmal?
1: Ja, wie, 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 wie du bekommst, was du willst.
0: Ja, gibt es denn da so, so eine Handvoll oder eins, zwei, drei ähm, so spontane Tipps? Ja,
1: also erst erstmal wirklich die Frage, was will ich wirklich? Und mit wirklich meine ich nicht, also mal von der Oberfläche runter. Also was ist so vielleicht auch langfristig meine Vision? Was will ich, was will ich erreicht haben oder bekommen, wenn ich am Ende meines Lebens bin zum Beispiel? Wobei Da geht es natürlich jetzt um, um langfristige Lebensgestaltung. Aber ähm, also ich rede tatsächlich nicht davon, wie bekomme ich jetzt die, die Louis Vuitton-Tasche, die ich mir aktuell nicht leisten kann. Mhm. Auch da, ganz klarer Tipp, äh, wenn du es unbedingt brauchst, spar dein Geld, solange wie es brauchst und dann holst es dir, wenn es irgendwann willst. Mhm. Äh, aber die Frage ist tatsächlich, brauche ich es wirklich? Mhm. Und ähm, wenn ich da für mich meine Antwort habe, ist aufschreiben. Am besten jeden Tag aufschreiben. Was will ich? Was ist mhm. mein Ziel? Und mhm. die Frage immer wieder nicht, was will ich? nicht haben, sondern wirklich, was will ich haben? Mhm. Und wenn ich zum Beispiel das Elterngespräch habe, schon morgens mir aufschreiben, wie will, wie soll der Ausgang des Gespräches sein? Was will ich in diesem Gespräch erreichen? Dass ich mhm. da ganz klar reingehe. Das ist das eine. Dann ähm, wirklich auch, wenn, wenn Mitmenschen ähm, mit reingezogen sind, ähm, die Perspektive des anderen mal einnehmen. Mhm. Wenn wir beim Verkaufen sind, auch dem Verkäufer, der Verkäuferin mal Wertschätzung zollen. Hey, danke, dass Sie hier so einen tollen Job machen. Das, Wie du auch selbst gesagt hast, mal ein Lächeln schenken. An der Kasse ja. sagen, wenn die abends um neun Uhr noch da hocken, Mensch, wann haben sie dann endlich Feierabend und um Bord, toll, dass sie immer noch so freundlich sind. Die sind auf einmal die Strahlen, wenn sie das Gefühl haben, sie werden gesehen und wenn es dann irgendwann mal einen Umtausch gibt, wo eigentlich die Garantie schon vorbei ist, aber man hat vorher eine Beziehung aufgebaut mit dem Menschen, geht ja. es auf, dann funktioniert es. Also wirklich da auch dieser Tipp, ähm, betrachte die anderen Menschen, seht die Menschen, gib ihnen eine Wertschätzung vom Herzen. Wichtig ist, es muss vom Herzen kommen und keine Strategie hinten dran, weil das das spüren die Menschen. Und ich glaube, das wären so die Haupttipps tatsächlich. Werd dir bewusst, was du wirklich willst. Ähm, Schreib dein Ziel auf. Und geh mit Freundlichkeit und Respekt durch die Welt, weil du weißt nie, was du vielleicht irgendwann mal von irgendjemanden brauchen könntest. Mhm. Und nutze diese Freundlichkeit und diesen Respekt und die Wertschätzung anderen gegenüber nicht aus einem Kalkül raus, sondern weil das einfach so ja auch der Weg ist, wie wir selbst behandelt werden wollen würden. Und Egal wie die Umstände sind, egal wie viele Probleme da draußen gerade sind, wir können immer freundlich bleiben zu Menschen. Und das ist doch das, was es Stück für Stück, was uns selbst auch wieder in eine andere Schwimmung bringt und was uns Mhm. selbst auch wieder hilft, ähm, äh, den Fokus zu verändern auf das, was schön ist und was uns ähm, dann weiterbringt und was uns hilft, das zu bekommen, was wir wollen.
0: Einen Aspekt möchte ich noch mit anhängen und das ist das Thema Polarität. Also, wir leben hier auf einer Welt, wo diese Auseinandersetzungen, von mir aus auch Konflikte, von mir aus auch Diskussionen, äh, durchaus ähm, vorhanden sind. Also ein, ein Leben, das immer in Harmonie läuft, das immer durchgehend hochschwingend in Harmonie läuft, das würde ich eher ähm, sagen, das gibt es nicht, das ist unwahrscheinlich. Also das heißt auch, die, dass auch nicht jeder Konflikt und jeder Streit, der da ist, ähm, die Welt zusammenbrechen lässt sondern es gehört halt nur mal dazu zum Leben und wenn man sich wenn man darauf grundsätzlich eingestellt ist dann geht auch wenn die Emotionen raus weil dann bricht nicht die Welt zusammen weil man jetzt denkt es passiert da was das gehört halt irgendwo auch dazu wir ja. sind hier Menschen wir haben alle verschiedene Ideen verschiedene Ziele verschiedene ja. Leben verschiedene Lebensmuster und dann prallen die gelegentlich aufeinander das gehört einfach dazu genau sich darüber im Klaren zu sein dass das einfach gelegentlich dazu gehört, im besten Fall nicht so oft, aber es gehört halt dazu.
1: Ja, und ich behaupte, ohne die Polaritäten könnten wir gar nicht das, was gut ist, wirklich genießen aus dieser aus ja. Freude. Und guck dir die Jahreszeiten an. Es, es verändert sich täglich. Gehen, meine Oma hat schon damals gesagt, wenn du traurig bist, geh in den Wald, guck dir die Natur an. Jedes einzelne Blatt bewegt sich im Wind. Ja. Nichts Bleib stehen. Und ja. das, das gilt, wenn, das, wenn ich gerade ganz oben auf der Welle schwimme. Ähm, ja, weiß ich, irgendwann wird es auch mal wieder andere Tage geben. Und so weiß ich, wenn ich unten bin, ja, auch da wird es wieder andere Tage geben. Das, ist, ja das,
0: das ist das ja. Leben. Das gehört ja. einfach dazu. Ja. Genau. Dann sind Sandra. wir wieder beim
1: Fokus. Und da sind wir aber wieder beim Fokus, genau. Andreas. Akzeptiere ich es, dass es zum Leben gehört? und gehört dazu. Und Genau, und, und falle ich jetzt in eine Jammerrolle und in eine Opferrolle und ach, alles ist jetzt gerade schlecht ja. oder akzeptiere ich, dass es gerade so ist und bleibe im Vertrauen, dass es ja. eben auch wieder anders wird.
0: Womit wir im Prinzip mit mit dieser Gelassenheit, die wir jetzt aufgebaut haben, dass es einfach Bestandteil des Lebens ist, verabschieden wir uns auch. Ich bedanke mich für das tolle Interview. Ja, ich und, danke. Äh, es gehört einfach dazu, dass man in die Kommunikation gehen muss, es ist nicht der Weltzusammenbruch, es gehört einfach dazu. Und deine Tipps, die du gesagt hast, mit dem, was will ich überhaupt, wo will ich hin, versetze ich in die andere Person, sind nicht ganz, ganz wertvoll, die man einfach mitnehmen sollte. Dort, dann bedanken Schön, uns, vielen, vielen Dank, Andreas. Den zuhörern noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Podcast.